0: ¿Qué tal? Bienvenidos al, a la semana del, del número de la mala suerte. Mala suerte han tenido varios jugadores, varios equipos eh, esta, esta semanita de, de fútbol americano. Eh, se van disipando las dudas, se van, creo que ya hay varios, un par de equipos eliminados, tres ya que no pueden acceder a, a playoffs, otros que se reavivan, por, por decirlo de alguna manera, como son los Bengals que parece que son la criptonita de de Patrick Mahomes. Hablaremos de eso, de resultados, clasificaciones, MVP. eh, Miraremos cómo está el cuadro de playoff y alguna noticia de último fichaje de de ayer mismo. Así que ya sabéis, eh, todo eso. Y más aquí en la Sera Fuera del podcast. Pues, como esto, ni ya, cada semana, desde que creo que pff, de la semana uno, pues los Bears y los Broncos, o sea, se, Michelle y yo, pues seguimos llorando cada semana. Yo ya no sé si te voy a comprar un paquete de clean y lo, le pedimos Mercado a un palé, lo dividimos entre dos y, y terminamos. No, los lo tiene Claro, los, no,
1: los, los tienen, tengo, Bien, bien, los previsor, previsor, previsor. A la, par,
0: a la par de la cama cuando me pongo a ver los partidos. Esto ya, ya es que no merece la pena. Ya, nosotros, bueno, ya, ya sabíamos que eran los Packers, era lo mismo de siempre, de cada semana. Pero los Broncos, uff, vale que estén perdiendo partidos, pero dejarlos, per, perderlos en la última jugada del partido, donde se supone que los Broncos defensivamente son pues, es un equipo, digamos que está ahí arriba defensivamente, se te va. Se te va sin, sin un Lamar Jackson lesionado. ¿Qué, qué, 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 yo ya no sé cómo no sé, yo creo que, que que no hay es de los equipos que tú dices ya, vale, fuera no, no, no hablamos de ellos es complicado
1: porque yo creo que esto al final eh, como las temporadas pasadas te lo esperas de, de unos Texans de unos Jawors que al final del día hacían pick top 3 en, en el draft y tú decías estos eh, últimamente terminan perdiendo y era lo, lo más lógico que pasase pues eh, aún así eh, me parece a mí bastante decepcionante Yo, bueno, ya, ya son dos semanas que casi que, que no me interesan los partidos de los Broncos por muy fanático que sea eh, porque siento yo que el, que el display de fútbol que estoy viendo de parte de ellos es decepcionante y, y para mí solo me vale que, que la temporada termine y, y se sanje el tema y, y volver a reiniciarse eh, semana con semana son, son cuestiones que que se le va la, de la mano a los Broncos, o sea siguen estando en cada partido, al final del día eh, el reloj llega a cero minutos y, y el equipo sigue estando con esa oportunidad de ganar, eh, esta semana lo pierden por uno, pero alrededor de toda la temporada lo han perdido por menos de una posesión, o sea que yo te diría cuánto no quisiera tener la, la, la ofensiva de, de los Lions parece mentira, pero es la verdad, o sea... Eh, si este equipo tuviese la, defensa, la, la ofensiva de los Lions con la defensiva que, que tiene el equipo, que básicamente te, te ayuda para lo que debería de ser que es contener a tu rival eh, los Broncos estuvieran invictos y lo digo así tendido y directo porque es que al final del día quien eh, te ha dejado vendidos es, es la defensiva pues. Y,
0: y es decepcionante
1: creo que se le pueden poner muchos adjetivos, muchos eh, ejemplos de, 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 del tipo de funcionamiento que el equipo puede tener pero semana con semana es una cosa o es otra, lesiones, eh, falta de ejecución, no se termina de, de, de concretar, es penoso cuanto menos y, y bueno, realmente lo que al final del día es eso, ¿no? o sea, esperar que termine la temporada por hombría ganar los más que se puedan porque al final es lo que más te conviene y, y es eso, esta semana tienes un duelo divisional
0: que parece que no, pero, pero tienes que sacar la cara. Al, al final te, te, parece que va, que va a doler más el, el pick que le vais a dejar a Seattle que la propia temporada. es brutal?
1: Sí. No, totalmente va a doler más porque al final del día, bueno, te apañaste para tener un pick en primera ronda, ¿no? Pero eh, hay, muchas, hay muchos jugadores que se me pueden venir a la mente que en el pick, por ejemplo, en vivo, que, que está proyectando Justo ahora los Seahawks, que, que los Broncos podrían, eh, podrían tener ese, ese campo, ¿no? Para, para rellenar esa posición. Eh, pero es eso. Mira, yo te lo digo así de manera aquí, en, en mente fría, caliente, después del partido. Yo espero que estos Broncos sean así de malos la próxima temporada. Porque si, por ejemplo, tú me das unos Broncos así de malos esta temporada y lo vas, lo vas a perder todo, básicamente, porque es que no sale ganando esta ecuación. La segunda temporada te pueden poner un récord eh, maquillante, por así decirlo. Puede ser un 7-7 en la semana 14, eh, 7-6, y tú te, te, quedan con esa, te quedas con esa eh, incertidumbre si este equipo es bueno o malo. Y al final del día creo que cada equipo entre, va siendo más o sea, es, es malo durante temporadas, al final terminan llegando al quarterback, ¿no? yo creo que es un poco eh, temprano para decir si Russell Wilson es o no es, creo que tiene que venir una una limpieza total en el, en el equipo, ya lo hablaremos conforme vayan pasando la semana de cara al final, pero pero ya te digo que como fanático se te vienen muchas ideas a la mente que,
0: que en plan, todos despedidos y ya está, ¿sabes? <risa> pero bueno <risa> Yo ya te digo, mira a mí el, el, la diferencia que, que creo donde creo que está la diferencia de, lo, de los Broncos es que han querido hacer un equipo competitivo sin mirar en realidad la base que tenía el equipo porque si tú te centras no es que al, a los Broncos le hace falta un QB élite ganador. Y el primero que pillas, bueno, a priori se suponía o se rumoreaba mucho que Roger era el, el, el ideal o, el, o que ya tenía hablado mucho, tal y igual. Al final te acabas quedando con un Russell Wilson que la sombra que tenía encima era bastante, yo creo que pesada, es... pesada en Seattle. Se ha demostrado que se ha ido... No, no tiene por qué ser la culpa completamente de, de Wilson, ¿no? Pero se ha ido Russell Wilson y Seattle es un, es un equipo unido y es un equipo que sin estrellas compite. Sí. No sé yo si se ha precipitado lo bronco en tener ese QB ya. A lo mejor hubiese sido buena idea haber tapado otro boquetes y haber competido este año con un QB, no sé, eh, medio o... Por raso y el año que viene sí pegar ese saltito sin esa presión que te has autoimpuesto al tener al fichar a, a ese QB y al, y al intentar hacer un mega equipo para tu primer año, digamos, nuevo entre comillas, de la compra de, del nuevo dueño, ¿no? No sé eh, se esperaba mucho evidentemente pero no solo de Bronco, ¿eh? hay varios equipos que están en ese también en esa tesitura parece ser que el, el modelo de algún equipo como los Rams, me gasto todo lo que pueda que voy a llegar al Super Bowl, no es tan eficiente como parece
1: No, no, todas, no a todos les sale o sea, los mismos Rams evidentemente están hipotecados, están jugando mal están heridos eh, pero ya tienen el, el Super Bowl pues que es uh, últimamente eh, como quien dice lo que buscas al final creo que sí, de alguna manera ya viendo en retrospectiva uh, al avanzar la temporada sí, se puede decir que fue un poco precipitado pero creo que un porcentaje muy alto de personas al inicio de la temporada pensaba que estos Broncos iban a ser mejor. No sé, eh, el fútbol tiene eso. pues O sea, que, que puede pasar una u otra cosa. Mm. Lo bueno de esto al final del día es lo que te decía, que no pueden ser peores. Creo yo que, que si la próxima temporada con, con un nuevo head coach, eh, con un Wilson ya en segundo año, y se supone sanos, porque eso ha sido la maldición de los Broncos los últimos tres años, se supone que tendrían que ser mejor. Pero es lo que te digo, no quisiera yo un equipo que a semana 14 estuvieran 7-6, 7-7, 8-5, porque es que al final creo que están maquillando eh, una temporada con la otra, pues, pero ya se verá qué pasará.
0: De la otra cara de la moneda, ya es costumbre, ¿no?, decirte... Que vienes contento,
2: ¿no? hombre. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme al podcast de Denver Broncos en España. Eh, <risa> <y sí. risa> no, pero, pero es un poco de excepción. Es un poco decepción Y estoy con Mitchell, que bueno, al final también hay que sacar alguna cosa positiva, pero bueno, es lo que hay. Pero sí, semana maravillosa eh, con Mystery Relevant eh, comandando el barco. Sí, que con los que, Dolphins, ma- exactamente con los Dolphins contra un equipo que yo, la verdad, no la tenía todas conmigo y vimos muy buena imagen, y es que fuimos superiores y yo he leído a bastante gente de Dolphins y están cabreados con su equipo, pero sobre todo reconocen que hubo mucha superioridad y al final fue así. Eh, y, y creo que el equipo está listo, o sea, el equipo está listo para ganar. Al final hemos tenido la mala suerte con, con Jimmy G, que veremos a ver qué pasa, si vuelve playoffs o no vuelve, o a ver si, si acaba... Eh, jugando pues se eh, trenace el año que viene se queda Jimmy ha habido rumores con lo de Mayfield en fin hay un cacao ahí en el tema de QB pero el equipo está montado el equipo está listo la mejor defensa eh, de la liga en cualquier número que mires, es el ataque va solo prácticamente y yo creo que, que soñemos con cosas chingonas ¿no? como diría <risa> la
0: verdad que, que si, si no he tenido oportunidad de ver partido es, es para verlo porque eh, todo el mundo decía, Puah, se ha lesionado Jimmy Garoppolo, que no se lesiona es decir, que el QB este que entra que es Purdy, que es eh, rookie, que es el último jugador seleccionado en el draft del año pasado no es que haya jugado el último cuarto o los últimos 10 minutos es que juega desde el primer cuarto, que se lesiona Jimmy Garoppolo y gana 33-17 creo, si no me equivoco que no estamos hablando de que no, es que han ganado porque ya quedaba pocos minutos y ya el partido estaba hecho, no o sea, eh, entra Mystery Relevant y gana el partido con todo el partido por delante. Y, demostrando y con el partido que... por
2: detrás. Que empieza sí, con sí, un down a los 10 segundos casi de empezar de los Dolphins, que yo me quedé con la cara a cuadro, luego selecciona a Garo, <ríe> y digo, bueno, pues ya está. Y al final no.
0: Eh, eh, lo que sí demostraron es que son la mejor defensa del campeonato. O sea, el front seven que tiene los 49ers es brutal. Eh, mm, mm. ¿Qué mejorarías tú, digamos, de cara a playoff? Porque estamos, creo que los tres estamos eh, convencidos de que el 49 va a entrar en playoff, ¿no? O, ¿O tenéis pensado de que con esto de la baja de Jimmy no lo creo. se puede caer?
2: No lo creo porque también eh, queda Tampa Bay, por ejemplo, pero Tampa Bay no es el Tampa Bay que esperábamos y se le puede, es muy ganable, aunque luego puedes perder, ¿no? Al final te enfrentas a, a Tom Brady, un equipo que tiene mucha calidad. Y luego el resto también de, de, de equipos que, por ejemplo, los Rams... Eh, también anda por ahí, no van a sumar. Los Seahawks, que el otro día les costó Dios y ayuda a ganar precisamente a los Rams con, con muchísimas bajas. Yo creo que sí, que los playoffs están muy, muy asequibles, muy de cara, le sacamos dos partidos y, y aparte el calendario que, cree, que queda, yo creo que, que es bastante, bastante amable. Entonces, a mejorar quizá, eh, hay una estadística muy buena, que es el tema de los puntos en contra de San Francisco en las segundas partes, que son prácticamente casi cero, salvo el otro día con los Dolphins y tal, que se mancha un poco, pero sobre todo es quizá el inicio de los partidos ¿no? y, y de que es una defensa muy preparada y por delante, que es capaz de aguantar un poquito, pero cuando ya se le va yendo el equipo y se ve como lo, los chips le pasaron por encima, cuando se les va ya son muy difíciles de volver a meter en el partido, pero aún así, joder, es una defensa top 1 con la de, no porque esté Michelle aquí, con la de Denver también eh, ahí y con muy poquitas más. Sí, sí, yo, soy
1: los, yo soy de los que creo que eh, al final del día, eh, sí, no puedo entender un poco el hype con, con Purdy, pero yo creo que le da para entrar a, a playoffs. Eh, al principio la, la historia era eh, adentro, playoffs y fuera, con la noticia de, de, de Garópolo. Uh-huh. Eh, hace unas horas básicamente se ha confirmado que no es una una lesión que lo parte para toda la temporada, pero sí. que cuando esté disponible será eh, para el juego divisional, lo más sincero posible, o el Super Bowl. Y ahí ya estamos hablando que te vas a enfrentar a equipos que van de todas, todas. Y a mí se me viene a la mente tal vez Cowboys, Vikings, Eagles. Y, y es eso, pues. O sea, yo creo que le puede funcionar cuanto menos eh, en el wild card o si pasa, por ejemplo... Eh, de primero, depende de, de, del, del récord con el que pase eh, pero a mí me da que no les no les termina de, de, de llegar el tanque, no lo sé o sea, realmente yo creo que sí tiene mucho mérito tener una buena defensiva, creo que ahí tienen cuanto menos un, un 50% del partido ganado iniciando el partido, sea contra quien sea, pero tienes que anotar y, y yo creo que, que ante el partido de los Dolphins, creo que los Dolphins se durmieron en los laureles, jugaron mal, esa es la realidad de las cosas, pero yo no puedo concebir que un jugador que tenga este nivel sea capaz de ganarte, por muy buen equipo que esté del otro lado. Al final del día, creo que eh, se hablaba del otro, de, de, de la otra cara de la moneda, ¿no? que si tú, por ejemplo, ganaba este partido eh, y sacaba esta victoria contra los 49ers, se asentaba como el MVP de, de la temporada. Eh, o ahí de un solo le, le, le lanzabas un contrato a, a, al mismo Tua para, para hacerlo tu quarterback franquicia, pero ya luego ves que lo que Tua demostró ante una defensa eh, que tiene carácter, eh, que es la mejor de la liga, básicamente, eh, no, te, no te llegó, entonces yo creo que dejaron de hacer más los, los Dolphins, en mi opinión, que lo que hicieron los 49ers los, los 49ers, a, a mi opinión, presionaron como se tendría que haber hecho, y Purdy sacó un partido limpio. Pero no uh-huh. sé yo en el momento cuando, por ejemplo, le toque jugar, cómo se va a comportar. Y es ahí, lastimosamente, ese ultimate test, como quien dice, le va a llegar en, en las etapas eh, decisivas. Y ahí ya, ya hemos visto que hasta el mismo Mahomes ha flaqueado, por muy bueno yo. que seas.
2: Yo la cuestión, y cierro ya con esto, es que no te lo pierdas Que el partido no te lo pierda el chaval Porque al final tienes a Ayuk, a Samuel Tienes a Kittel, tienes a McCaffrey eh, Tienes un juego perfecto O sea, no tienes que hacer demasiado Y luego la defensa, es que la defensa casi te gana el partido Y te hace Te consigue a, en retornar Y te consigue hacer un top-down la defensa eh, Greenlow eh, Al final, tienes que no cagarla Por así decirlo, si no la cagas Si pierdes el partido, mira, lo pierde, es lo esperable pero si gana, pues mira, yo voy a disfrutar ya lo que queda de temporada, llegaremos a donde llegaremos, el equipo sería una pena que no ganase o no aprovechase esta ventana de Super Bowl, pero yo me lo estoy pasando genial.
1: Es pero, complicado, es complicado. Yo, yo me asiento un poco a que, a que lo de los 49ers, no sé como cómo fanático tú cómo lo llevas, pero, pero es una maldición eh, complicada porque al final del día nos remontamos a, al tiempo de Garópolo. Pues. Garópolo llega porque el quarterback anterior no dio la talla. Eh, Garópolo en su tiempo como quarterback uno eh, para los 49ers llegó, no llegó, eh, se quedó corto, se lesionó traen a Trey Lance para que sea ese reemplazo, se vuelve a lesionar eh, vuelven a traer a Garópolo, se vuelve a lesionar, ahora te ponen a Purdy y, y te da esa sensación que como que es una maldición que tienen en, en, en la posición de quarterback, ¿sabes? Y, y, y justo en las instancias finales, pues eh, te, te quisiera decir que sí, que me gustaría que, que lo sacaran adelante, pero, pero es una, una situación complicada pese al talento que tienen, evidentemente creo que el quarterback al final en esas instancias eh, decisivas es bastante importante
0: Veremos a ver cómo llegan a playoffs porque eh, a día de hoy creo que se enfrentarían a los Yaya, que los Yaya tampoco están pasando un bache muy bueno no. eh, Garópolo, creo que lleva nueve años en San Francisco y solo ha terminado una temporada
2: Sí. Sí, la que llega a la Super Bowl. Correcto. Es que al final el balance es una temporada sana, una temporada de Super Bowl. Es, es cierto un, que el año pasado algo... se pierde un partido. Claro. También hay que decir. Básicamente, muy simplista. Eh, Aún así, bueno, te llega a final de, de conferencia. O sea, pierdes eh, contra los Rams y podías haber ganado el partido. Pasa o que llegas físicamente fuera. Pero, pero bueno, tienes esas cosas y, como bueno, dice Michel, tienes esa maldición que yo ya no sé a qué atribuirlo, pero, pero da ya hasta
0: rabia. <risa> Dímelo a mí. Ya. Lo bueno, mira, mirando, mirando otro tipo de lesiones, que por ejemplo Kenneth Walker del Seattle Sijo se ha lesionado también. Sí. Entonces, yo creo que es más significativa esa baja a nivel divisional de la sí, división sí, sí. que la de Garoppolo. Sí. Creo que la de Garoppolo es menos significativa para, el, para los 49ers en sí que la de Kenneth Walker para Seattle. Para eh, bueno, mejor y peor. Mitchell. Eh,
1: esta semana es un poco complicado designar un peor porque no hay equipo que yo dijese, te has pasado de malo como para que seas claro wow. favorito no no has visto el Monday Night no, no, evidentemente creo que, pero es que eso ya lo sabíamos y al final yo creo que todas las semanas lo que yo trato de traer es un nuevo candidato de, de equipos malos pues si yo, yo me pongo a pensar a lo mejor te diré ah, los Broncos, ah, eh, los Colts es evidente, o sea que, que al final del día están ahí eh, pero esta semana yo como peor equipo voy a nominar a los Baltimore Ravens, pese al gane, yo nomino a los Ravens porque ha sido un acto de magia toda esta temporada eh, ahora que, que se le va a Lamar, que Lamar va a estar tres o cuatro semanas, semanas? Eh, fuera hay que ver si lo mantiene decente eh, el quarterback eh, suplente que ahora se me va el nombre Eh, y la sensación es, al final del día, que es el peor momento para que se lesione Lamar. Una, porque vuelve Watson, que a lo mejor no te presiona. Pero dos, porque los Bengals no es que ya llegaron, sino que ya están aquí. Esa es la situación que yo creo que el mal timing le va a jugar en contra. Igual y se quedan fuera de playoffs con estas tres semanas de Lamar. Lamar lo estaba manteniendo decente, pero lejos de eso... Tienes a, bueno, ya se me viene el nombre, a Tyler Huntley. Running backs. Mm. No tienes ninguno porque es que yo realmente te puedo decir. Está Gus Edwards, está J.K. Dobbins, está eh, Kenyan Drake. Pero ni uno es un running back titular. En wide receivers, aquí ¿a qué tienes? Apaños por todos lados. La defensa, ya lo dije yo en su momento, una defensa que juega porque es que es, le están pagando para ello. Entonces yo creo que todas estas semanas lo, lo, lo habían mantenido maquillado. A mí me parece que el partido lo pierdan los Broncos antes que, que lo ganen lo, los Ravens porque tienen eh, faltas en el último drive que no se deben de cometer en ningún momento por ninguna defensa. Y, y yo creo que a partir de esta semana se les, se les, el, el, el acto de magia se les desaparece. Entonces, pese al gane, para mí, es el peor de la semana. ¿Sabes contra... ¿sabe cuál
2: es Michel, el último partido ¿no? de, del calendario para Cincinnati y para Baltimore? No me entero. enfrente ¿Ahora se me escucha? escucha? Sí. Vale. ¿Sabes cuál es el último partido de los dos? No, no me entiendo. El enfrentamiento entre ambos. O sea, la semana 18, 18, Cincinnati venga al Baltimore Ravens en casa de Cincinnati. Así que ahí puede estar todo.
0: Os voy a hacer una pregunta, solo quiero que digáis sí o no. ¿Vale? Tiene el respeto con Baltimore. Tag. Francis Tag. Alamar Jackson y Trey. Este verano. No, no,
1: no, yo lo voy a dejar ahí. <risas> es, que, es que estamos hablando de una compensación. Eh, si la de Wilson fue de locos, la de Lamar tiene que ser el doble. Porque estamos hablando de un jugador que
0: está en su prime. Pero tú piensas que hay en el draft ¿eh? dos picks de kiwi de alto nivel y nueve equipos con necesidad de
1: kiwi pero el equipo que te lo que te lo que te coja a la mar, por así decirlo, tiene que tener un futuro brillante. O sea, yo por ejemplo te digo, a día de hoy, en cuestión eh, cómo está cada equipo, te digo uno quitarle, quitarle, tres, quitarle tres picks de primera ronda, jugadores y demás, no lo sé. ¿eh? Te digo uno rápido y este equipo tiene dos picks de primera ronda. ¿Quién?
0: Detroit Lions.
2: Joder, lo estaba pensando. Lo Lo estaba pensando, ¿eh? No lo veo. Estaba mirando el cap para el año que viene.
0: (risa) ¿No lo veis? Detroit tiene una defensa bastante... Mala. Bueno, este año creo que pierden partidos más que por su defensa por errores de de lesiones de ataque. Tiene tiene un ataque súper competitivo. Tiene una defensa aseada. Y lo que te queda para empezar a competir es un QB decente. Tienes dos picks, de tenis dos de primera ronda. Lo que es pasa que es que no, yo no creo que dos años, pizza con es este año con QB? Es que luego
1: es el contrato de la mar, o sea, yo lo que creo es que los Lions lo pierden esta esta temporada, pierden varios partidos, pero no por QB, Sí, evidentemente Jared Goff tiene muchos errores que tiene que limpiar, pero hay errores que que, que son o de defensa o de técnico, puntualmente. El técnico, caso, sí, y, que... y pierden partidos que están a la mano. Otra cosa es, quisiera Lamar jugar para, para Campbell. Para De Detroit. Eso es otra cosa. ¿Y para cosa Detroit.
2: Final, la putada, entre comillas, en la NFL también que tienes el tag. O sea, no te puedes quedar libre. La mano se puede quedar libre y decir, me voy con los Lions, que me suelten la pasta y, y tal. Y, al final, y encima tendrías los dos picks para sumar quizá en defensa. No, es que los tienes que soltar.
1: Eso sí te voy a decir, por ejemplo, eh, creo que la, la, el único eh, buen, eh, como lo único positivo que tienen los, los Ravens a día de hoy es Lamar. Porque es que yo no saco un jugador de ese equipo y te digo, lo pongo a iniciar en otro equipo sí o sí. Lo que hablamos aquel día, tal vez Marlon Humphrey, tal vez Kyle Hamilton. Pero son jugadores que no juegan solos.
0: En la ofensiva no tiene nada que a mí me convenza a día de hoy
1: y tiene que invertir bastante bueno, al para principio
0: que... parecía ¿eh? al principio vimos conexiones con Duvernay con, parecía, con Bateman que parecía, parecía y luego vi, se, se vimos, a, a Dobbins, vimos a Dobbins un par de partidos que decían, oye mira el chaval después vimos despuntar un poquito a Drake pero es verdad que a día de hoy es un equipo simplón y yo lo yo lo venía diciendo que para mí los Bengals se hacen con el con el uno de esa división incluso teniendo el calendario muchísimo peor
1: que los Raven. Es que es complicado porque, por ejemplo, a diferencia de lo que te muestran los 49ers con los Ravens, los Ravens, faltando un minuto para ir a terminar el partido el domingo, tenían tres puntos. En ese último minuto hicieron siete para ganar 10 a 9 ante un equipo que eh, ya se sabe que, que no está funcionando bien como son los Broncos. Entonces es, por ejemplo, el caso de los 49ers donde tenés un quarterback que no tiene que cometer errores para ganarlo, en los Ravens tiene que ser un esfuerzo colectivo significativo para poder hacerte del gane. Y yo creo que porque esta semana son los, los, los Ravens, pero si esta semana, por ejemplo, se enfrentan a los Lions, igual y la diferencia es de 20. Y estamos hablando que son los Lions. En la otra parte, por ejemplo... Eh, el equipo que yo voy a nominar como mejor de la, de la jornada pondría a los Bengals. Los Bengals eh, recibieron en Cincinnati a los Chiefs y les han pintado la cara. Yo, por ejemplo, no soy detractor de los Chiefs, pese, pese a que son un rival divisional y acérrimo. Y puedo decir que los odio con, con todo, por ejemplo. Pero a mí me parece que era un, un, un equipo bueno. Un equipo que mantenía eh, la situación competitiva y que te podía sacar cualquier partido. Esta semana se, se, se hablaba muchísimo de, ah, bueno, el único verdadero contendiente al Super Bowl a lo mejor es eh, Chiefs y dos más, tres más. El frontrunner para MVP, pues a lo mejor es Patrick Mahomes y, y tres más. Pues déjame decirte que esta semana, Joey Burrow ha dicho, toma mi candidatura. Les ha pintado la cara a los Chiefs con su wide receiver, que tiene cuatro semanas de que se había faltado cualquier eh, partido y viene tocado. No tiene a su running back titular. Hayden Hurst, que es su tight end titular, se pierde eh, eh, de, desde el eh, segundo tiempo de la primera mitad. Queda fuera. Y el único bueno te queda T. Higgins. Y Joe Burrow se puso el equipo al hombro. El hombre jugó el partido que tenía que jugar. Y no es primera vez. Ya van tres veces contra Mahomes. No es casualidad. Entonces. Correcto. Entonces, es una situación complicada porque es lo que yo les decía al principio. Los Ravens van en el lado contrario de la carrera y los Bengals van como aplanadora para adelante. Y Joe Burrow también va como aplanadora eh, para adelante. Si a lo mejor tú me das dos semanas de esta misma. Eh, dinámica de, 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 de Joe Burrow, yo te digo, a lo mejor lo pongo encima de Tua, encima de Hurts, por ejemplo. A lo mejor ya
0: llega un poco tarde para, para
2: eh, Bueno, bueno. Mm,
0: viendo el bengals. calendario, si es capaz de, de colocar a los Bengals, eh, líder de división y ganar los partidos que hay, yo vamos, yo que lo meto ya como, como candidato en MVP también. Ojito,
1: ojito, porque por ejemplo, es eso los bengals era lo que se sentía que iban a ser los Rams a día de hoy. Y le han dado la vuelta a la situación. Los dejo. Isaac.
2: Eh, es que al final tiene también burro partidos muy malos. O sea, por ejemplo, estaba repasando la lista. El partido contra, contra, contra Cleveland no es nada bueno. El inicio en aquel partido contra, contra Steelers tampoco lo fue. Eh, tienen manchas, tienen borrones. Y por eso quizás se quede un poquito lejos. A ver, en tema de calidad no. El tema de calidad es un tío que... Top 5, top 6 de QB si te vas muy por gustos, pero, pero es eso y hemos descubierto, yo creo, que si Manning lo era para, para Brady, quizá Burrow lo sea para, para Mahomes, esa, esa Cristonita Y yo creo que puede serlo, el año pasado ya en playoffs se vio también, o sea, es que ya no solo esta temporada, el año pasado también se vio y es algo que, que ya empieza a ser recurrente. No sé, eh, la verdad, llegan en un pedazo de momento también. Pereyne está haciéndolo espectacular como, como running back suplente. Y, y yo creo que han descubierto ahí oro cuando pensaban que, bueno, vamos a tirar con este chico y, y les está saliendo muy, muy bien. Y al final también eh, tienen en, en T. Higgins un tío que me recuerda mucho a Jawan Jennings en San Francisco, un tío muy fiable en terceros downs, un tío que suma muchísimas yardas, un tío que se aprovecha muchísimo también de la presencia de llamar Chase y que al final es un jornalero por así decirlo y, y consigue eh, esa, ese juego invisible que hace a, a Cincinnati ser un equipo también muy peligroso lo que decís primeros de división y en playoffs yo no me los querría encontrar sinceramente mejor y peor
1: pero al ejemplo si sí, mejor o peor cuál o sea igual o no yo
2: mejor, yo mejor me quedo con Filadelfia una semana más siguen ganando una semana más eh, a un equipo que asomaba un poquito la cabeza como Tennessee y les aplastan ya o sea, el partido es es brutal y, y les aplastan. Y, y es que no puedo decir mucho más. El partido de aguanta Smith es increíble. El, el partido de AJ Brown es de MVP de la, de la semana prácticamente. O sea, es un equipo muy, muy sólido. Y yo me quedo con ellos para, para el mejor. Y quizá con el peor con, con los Saints. O sea, para mí es el peor. Y mira que, que los Jaguars están ahí, ¿eh? Pero es que los Saints el otro día... Mmm, es que no quieren ganarlo. Es que les da igual el partido... Y con Tampa Bay, que sí, que Brady, que sí, que el último cuarto, que va perdiendo, que remonta. Pero es que remonta un equipo que es de broma. Es que hasta los Rams, jugando con un muchacho que pasaba el otro día por ahí, que estaba haciendo patatas en, en la puerta del sofá y que se lo llevan a jugar, <risa> hace mejor partido, tío. Es que es, es inconcebible y es un marcador muy ajustado que puede decir, bueno, ha estado igualado. No ha estado igualado. Es que es un equipo muy malo y los Buccaneers es que no les sale nada. Pero y aún así, para un partido que tenían que haber perdido, lo ganan. No puede ser, no puede ser.
0: Pues yo me voy a ir como el mejor. Voy a coincidir con Mitchell y yo tenía puesto a los Bengals. Y, y incluso para MVP también llevo la campaña de, de burro MVP. La verdad, sobre todo ya os digo, si gana estos últimos partidos, para mí sin duda creo que eso es MVP o, o por lo menos va a estar la lucha. Y como el peor, yo voy a decir los Giants. Y voy a decir los Giants porque no sé si viste el partido, pero dejar escapar, dejar escapar esa victoria contra un rival divisional que se está jugando contigo el paso a a playoff. A mí, yo que vi el partido, yo dije, no, se me caen los Giants. Llevan cayéndose los Giants varias semanas y esta vez juegan en casa... Quedando dos minutos tenía el partido ganado, te lo empata y no lo pierdes porque... Por suerte, realmente. No lo sé, pero no me gustó mucho la dinámica que está trayendo los Yayan esta estas últimas semanas. Y, y por eso lo pongo. no he puesto a los Col, porque
2: mm.
0: eh, eh, eso tendríamos que ponerlo toda la semana. No he puesto los Per, porque también hay que ponerlo toda la semana, aunque la primera parte del partido lo competimos. Y a los Rams no lo iba a poner porque creo sinceramente que no son el peor equipo de la semana, porque si vemos el partido, les compitieron el partido de tú a tú, hasta que al final, bueno, pues la calidad también se impone en, en estos partidos. Pero los Giants, ya, ya, ya te digo, no me gusta... Me, igual que os digo que me gustaba mucho el inicio de temporada, no me estaba gustando el final de temporada. Yo creo ¿Qué? que ya en, no es ni con lesiones, es el tema a ver, que podían
2: haber ganado y quizás no los metíamos ni en el peor de la, de la semana, pero es el tema del conformismo, por así decirlo, porque ver, no está. estaban acostumbrados a, a estar incluso por momentos casi luchando por ser líderes de división y han llegado a un cupo de victorias con un entrenador nuevo, un proyecto joven, han dicho, bueno, con esto nos vale. O pues es la sensación que yo tengo desde fuera, ¿eh? Sí. Y a partir de ahí, pues se han dejado llevar, si ganan el partido bien, si no lo ganan, bueno, estamos contentos. Al final, ocho o nueve victorias están muy, muy bien para el primer año, pero podían haber llegado a mucho más. Y si llega a estar en otro momento, claro, lógicamente esto es hablando también desde, desde un punto de vista un poco ventajista, pero eh, estando en otro punto del proyecto o quizás dentro de un par de años no te vale esto o esto no te va a valer eh, esto ya no te no. sirve entonces hay que ponerlo un poquito ahí sobre la mesa hay que tener calma lo han hecho muy bien pero están decepcionando un poquito eso sí es verdad eh.
0: vamos a pasar entonces ya al repaso de los marcadores que esta semanita alguna sorpresa está... ¿no? en la que ha
1: sido de trámite esta semana casi que bueno,
0: hmm. no no los vemos muy, muy espectacular, ¿no? Así que dentro marcadores. Y lo tengo aquí ya. Aquí lo vemos. El jueves por la noche veíamos unos Buffalo Bills, New, York, eh, New England Patriots. Los Patriots que también se están cayendo un poquito, ¿no? También lo vemos, aunque tengan 6-6, lo vemos ya cayéndose. Los Steelers que voy a decir algo. ¿Y si al final no vemos un récord negativo en, en Pittsburgh, Puede
2: ser. Eh. Ojito, eh. No Todos
0: decíamos que, que mm-hmm. íbamos a ver este año el récord negativo, pero ojo. 19-16 se llevaron este partido ante los Falcons. Los Falcons, bueno, los Falcons es como toda su división. ¿no? no sabe quién te va a ganar, quién te va a perder, qué nivel están, qué, qué partido te van a jugar. Los Broncos 9, Ravens 10. Vi un meme que decía, ¿cómo le explico yo a mi hijo el partido de España con Marruecos? Y se veía una imagen de Broncos Ravens. Es
2: exagerado. Es,
0: es mortal. El partido Tampoco fueron tan pa-
2: malos los Broncos ni los Ravens. ¿eh?
0: <risa> el partido de la, de, de la NFL por excelencia, los Packers 28, en el Solskill <risa> Best 19, los Packers que se sitúan con esta victoria en el equipo, con más victorias de la historia de la NFL, que antes lo teníamos... Bueno, antes estábamos empatados Packers y Bears, ahora son los Packers los que tienen ese récord de, de más victorias en, en la NFL. Jaguar 14, Lions 40. Estos Lions que si hubiesen estado sido la temporada, no sé quién sería primero, ¿eh? si los Vikings o los Lions. Y sería, sería un...
1: Eh... Daría pesar que se quedaran al final, ¿eh? porque yo creo que con el, el récord que tienen, no sé si les va a gustar, porque tienen que ganar una serie de partidos importantes, pero le ganan unos Jaguars que traían un buen momentum. Yo pensé que iba a ser cuanto menos un poco más
0: parejo, pero ¿40? La semana que viene ya vamos a empezar a hacer ese programita de, de quién puede entrar en playoff, eh, los calendarios que le quedan a a esos equipitos, así que el año que viene sacaremos, la, el, el año que viene, digo, la semana que viene saca, sacaremos la calculadora y empezaremos <risa> a mirar qué equipos pueden entrar, qué equipos se van a caer ahí veremos la, la realidad del calendario de lo que suponen para los equipos este, este estirón final, ¿no? eh, Browns, 27-14 para los en la vuelta del innombrable a Houston eh, por cierto eh, lo de la reacción de la gente adorándolo como si fuese, me parece, penoso. Pero bueno, cada cual con su moralidad que viva. Los Jet 22, los Vikings 27, Mira, se ponen ya con 10 los Vikings, ¿quién se lo iba a decir esto, Vikings? El Commander 20, Giant 20 en el segundo parte de la temporada, los Titan 10, Eagle 35. Oye, este era un rival donde sí te puedes empezar a creer un poquito los Eagles, ¿no? Sí. <risa> sí, 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 sí. Veremos a ver... Que, que hasta dónde llega. Los Seattle Seahawks 27, los Rams 23, quizá en el mejor partido que recuerdo yo de los Rams en eh, la temporada. Los Dolphins 17, 49 el 33, Chief 24, Venga el 27, los Charger 20, los Riders 27, Ojito, los Riders. Yo lo dije. Oh, ojito Ya lo Korn, dije. 10... <ríe> ya veremos. Core 19, Cowboys 54, 33 puntos en el último cuarto. Brutal, yo vi ese partido, me gustó mucho. Además, que gané dinerito en las apuestas, o sea que. Y pero seis... a, a, a mí me parece, o sea, yo creo que ese stat es, es vergonzoso,
1: ¿eh? 30 puntos en el yo último. Yo iba a poner cuarto, los gol, ¿sí?
0: pero no lo he puesto porque. Bueno, pero fue vergonzoso. El último cuarto era: le voy a lanzar balón a la defensa rival. O sea, sí. fue brutal. Y para terminar la jornada, los 6-16. Tampa 17 en un partido que y yo cuando me fui a dormir lo dejé ganando a Saints por no sé cuántos sí, puntos eh. y a la mañana siguiente me desperté y digo Es ¿Qué? 17, 16 Los últimos tres minutos básicamente fue donde Tom Brady jugó mm-hmm. La verdad es que vamos, me pareció bastante penoso el, el, el partido de, de Tampa por, el, por, el, por Twitter puse que tampoco me parece que tengan mal equipo para, para estar jugando a, a este nivel sí. eh... Michel, ¿el partido que le diría a la gente que se volviese a ver?
1: Definitivamente yo seguiré por el mismo camino eh, y miré por el, por el Bengals-Chiefs. Eh, este partido era llamativo ya antes de iniciar por todo lo que se creó fuera de, del campo. Dentro del campo se vieron varios piques interesantes. Eh, creo que es uno de los mejores partidos de, de, de Joe Burrow eh, en la temporada, evidentemente por, por el gane principalmente eh, y yo creo que esta cara no se, la, no se la han visto a los Chiefs de Mahomes en toda la temporada entonces, algo una, diferente y dos, un equipo que, que a lo mejor este sea el, el boom, que ya viene ganando desde hace las últimas tres semanas pero pero al final yo creo que este partido es el que va a cambiar el destino de los Bengals hacia arriba, a mi parecer.
0: Isaac.
2: Es que lejos de ese no no hubo grandes partidos como tal, o por lo menos casi todos los que yo me me vi entero, porque al resto sí me he visto los resúmenes como mínimo. Yo te diría que el partido de los Jets y los Vikings, porque fue un partido muy agradable de ver para, para mí, que soy usuario... Eh, neutral, eh, sobre todo para ver a Minnesota, que juegan bastante bien, a mí me, me gustan, y sobre todo porque está siendo un equipo capaz de sacar todos esos partidos, no sé si difíciles, pero ajustados, en menos de una anotación, siempre adelante, que lo hablábamos en temporadas anteriores, que no lo sacaban, ahora sí, y tantas veces no es casualidad, esto es como en el fútbol, al final si ganas tanto no es casualidad, no es que el rival sea muy malo, no es que, tal, es que también haces algo bien y yo creo que Minnesota cuidado con Filadelfia, que si se duerme le pueden quitar ese Seed 1 y acabar la primera semana de playoffs con, con Bay.
0: Yo me voy a quedar por, por, por la ofensiva con el Jaguar Lions, sobre todo por los Lions. Me gusta mucho ver este equipo y, y, y no lo diría, hace un año no diría que, que disfrutaría con los Lions en modo ofensiva, sobre todo por tener a Jared Goff, pero... Me está gustando mucho esa ofensiva de, del equipo de Detroit, aunque lo tenga en mi división y, y si queréis disfrutar con un juego ofensivo imaginativo y, y que te levante de la silla, los Lions la verdad que, que está teniendo piezas muy muy buenas adelante y encima le llega eh, Jameson Williams ¿no? de, la, de la lesión. Que bueno, no creo que haga mucho estos seis partidos, pero si, se, si lo engrasas y lo encajas en el sistema, pues tienes un ataque brutal. Así que esos tres son los partidos que hemos eh, aconsejado para que volváis a ver. El MVP de esta semana <ríe> se nos va ya, Isaac.
2: Ya se va, se va. El populista, al final, eh, es lo que decían, ¿no? Si, si es así, pues... Eh... No,
0: ar- no arriesga, tío. Nosotros arriesgamos, pero no...
1: Se va, así que arriesgo y todavía le doy la-, la oportunidad de elegir primero.
0: El MVP de la semana 12, ahí lo tenéis. Josh Jacob de los Raiders. La verdad que hizo un partidazo, las cosas como son. Era un partido muy, muy bueno de los Raiders. Una encuesta que ha sido... Creo que ha sido una de las más igualadas, si no la más igualada de... De la osera fuera del póker. Lo tenéis con 45-5. Gana yo Jacob eh, Lo que sí es cierto que... A ver, esta semanita que, que no tengo previa de, de la osera. Voy a intentar hacer ya incluso el resumen de los equipos. De los mejores y los peores. Para que veáis más o menos cómo ha ido siendo la osera. Tanto en MVP como, como de equipo. Como mejor y peor equipo. Y, y está plagado de running backs. Hmm. Es a la cabeza se me viene Herbert. Kenneth Walker dos veces, McCaffrey, John Jacob. O sea, eh, este año parece que, que, que. Igual que el año pasado, lo flipábamos con Cooper Cup, ¿no? Y Jonathan Taylor así de este año se ve que, que los running backs, pues bueno, pues son los favoritos de la gente. Así que nada, John Jacob como MVP de la semana 12. Vamos back a proponer Mitchell <ríe> creo que se va ya no sé si sesión 4 o cinco veces la que ha ganado. Bueno, intentaremos esta semana a ver. Semana vas a elegir el último. Venga, eh... tengo, tres, tengo tres, opciones. <risa> si a ti te dejamos dos días más tienes diez opciones. Tú... <risa> eh, Isaac, es que es esta, esta
2: semana, a ver, voy. Esta semana también ha habido muchos partidos con muchos nombres. Es decir, en Dallas puedes destacar a casi cualquiera. Eh, Lions eh, tienes a, a St. Brown. Eh, en San Francisco también tienes varios jugadores tanto de ataque como de defensa. Eh, en Cincinnati y tienes a Joe Burrow. Es que hay muchos nombres, pero yo me voy a quedar de hecho con otro jugador de los Raiders y es con Davante Adams, que esta temporada yo creo que está jugando mucho mejor de lo que la gente dice. Es verdad que quizás no tanto como los compañeros de, del podcast de, de los Raiders, pero que sí que está jugando muy muy bien. El otro día 177 yardas, 22,1 de promedio, 2 touchdowns en 8 recepciones. Eh, un juego brutal, o sea, para mí está está a la altura de los mejores we receiver como siempre, empezó un poquito mal, McDaniel no sabía encontrarle el el hueco y poco a poco se ha ido haciendo a esta ofensiva de los Raiders y junto a George Jacobs, es claro, candidato a MVP casi cada semana y por mi parte en esta se me voy con él. Yo
0: esta semana eh, voy a poner a Joe 25 de 31 pases <risa> completado, 286 yardas, 2 mm. touchdowns, pero es que gana el partido él. O sea, yeah. Más allá de los números, es que gana el partido él. Entonces, pues, yo pongo a Joe Burro como, como candidato en MVP esta semana. Michel. <risa>
1: si, <risa> si, se si soy sincero, tenía a Joe Burrow y a, y a Devante Adams como, como mis, mis dos opciones eh, para MVP esta semana. Yo Voy a nominar eh, a este jugador, sinceramente, una por el partido y dos por la, la influencia que tiene en la ofensiva, que al final del día creo que es casi más importante, ¿no? porque yo creo que cuando un jugador no está y se ve un bajón en el equipo y cuando vuelve, el equipo vuelve a estar engrasado, creo que ese es el real MVP, o sea que como sin mí el equipo no funciona. 12 targets, 11 recepciones. Hablemos de de efectividad. O sea, básicamente el el 90% de efectividad eh, en balones atrapados. 114 yardas y dos touchdowns. St. Brown. Amonra St. Brown. O sea, yo creo que se vio el tipo de funcionamiento que estaba haciendo Jared Goff sin él. Y con él, eh, inmediatamente el snap... Se, se llega al minuto cero y en la primera lectura y la segunda lectura de Jared Goff es eh, a Monra Es complicado porque ahora ya viene Jameson Williams y, y habrá que ver qué papel le toca. Yo personalmente creo que va a terminar siendo el, el wide receiver 2 pero a día de hoy eh, esa ofensiva es eh, St. Brown y 10 más. No pasa ni por Swift ni por eh, ni por Williams, por ejemplo, ni por Goff o sea, realmente es eso, si está Saint Brown esa, esa ofensiva está engrasada a, al, al 100% luego hablemos del estilo del, del señor que es o sea, muy muy top yo te yo te lo digo y yo este 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 receptor eh, lo veo él y te puedes al final
0: del día es, es las cosas yo lo no metería son. este año en la apuesta para jugador ofensivo del año
1: Sí, es que tiene ese, ese revulsivo. A lo mejor por lo que se perdió ¿no? esta temporada, complicado. Pero estamos hablando que St. Brown la temporada pasada no era nadie. Los últimos seis partidos rejuveneció y esta semana no ha perdido pie. A mí claro, me que parece es. que, que, que el partido que se ha cascado eso, 12 de 11, o sea, 11 de 12, muy poco. ¿eh?
0: Muy bueno. A nosotros nos tocó vivir el hermano malo, pero bueno. Eh, lo tenemos... <risa> Bloquea muy bien las cosas como son. El hermano bloquea muy bien, pero bueno. Pues Davante Adams para Isaac, Joe Burro para mí y Amon Brown para Mitchell. Luego subiremos la encuestita para que a ver si eh, se, se acaba ya la dictadura de este chaval. Eh, esta y... semana
1: vamos a probar que yo soy el favorito de la gente. Que no es por favor. No es porque escoja el mejor, sino que
0: Vamos a pasar a, a ver las clasificaciones de, de esta semana, a ver cómo, cómo queda todo. Voy eh, pues, un segundito. Aquí la tenemos. Voy aumentarla un poquito para que veamos mejor. Ahí está. En la AFC AFC, este, los Bills 9-3, Dolphin 8-4. Jets 7-5, los Petrios 6-6, los Dolphins se caen un poquito, ¿no? Eso, ese 4-8-4 al final, pues. Los no sé Bills que se pasan caen. a ser primero de, de, de la, de la mm. AFC como tal. O sea, se Correcto. bajaron los Chiefs. Ahora ver, veremos un poquito así la, la conferencia general para ver en qué puestos están cada uno. La AFC Norte, los Ravens 8-4, los Bancal ya están ahí 8-4 y yo creo que le van a dar el, el paso seguro. Los Brown 5-7 y Steeler 5-7. No, no veo, sinceramente no veo que esta división acaben todos con récord positivo. Pero opciones hay. ¿eh?
2: Podría opciones ser.
0: ¿verdad? Hay, pero no me gustaría. Pero bueno. La FC Sur, los Titans 7-5, los col 4-8, los Jaguar 4 bueno, los Cole 4-8-1, perdón. Los Jaguar 4-8 y los Tesan 1-10-1. Uf, aquí o sea, o sea, van... también se caen un poco Parece que es el, lo va a ganar el peor El, el menos peor, ¿no? el menos malo uh-huh. Una división que pff, Veremos a ver Yo creo que los Jaguars el año que viene sí que ganan un saltito de calidad sí, Y bueno, los sí. demás Equipos No sé, no sé, pero yo preveo El año que viene los Jaguars un poquito más arriba de, de cómo están este año Y la AFC Oeste, los Chip Leader 9-3 Los Charger 6-6 Los Raiders 5-7 y cerrando los Broncos 3-9, a principio de temporada le decía yo a, a Mitchell, Mitchell vaya a ser los últimos de división. Y decía Mitchell, y de, y en serio, esto lo decía, se lo decía en verano. Y me decía Mitchell, no, que va, tal y cual. Y mirando el equipo en verano, tú, tú no te podías imaginar que los Broncos iban no. a ser últimos de división. Pero Nunca. nunca somos. Pero yo, usted sabe que yo tengo ese picorcito que digo chorradas así cuando nadie lo piensa y al final acierto. Veremos, a ver, a ver a, ahora mismo los Raiders tienen una... Creo que llevan dos partidos seguidos ganados, ¿no? Sí. Los Chargers parece ser que son los que están pinchando un poquito. Pero es que no los veo saliendo del pozo, la verdad. Sí. En la nacional, en la AFC este, los Eagles siguen paso firme 11-1. Los Dallas Cowboys que hicieron un partidazo cierto contra los Colts, pero... Hicieron un partidazo, sobre todo defensivamente, me gustó mucho. 9-3, los Giants 7-4 y los Commanders 7-5 en un duelo que empataron. Este empate a esta altura no vale, ¿no? ¿Lo pensáis así? Me refiero a a que no le le favorece ninguno de los dos.
1: Depende, porque, por ejemplo, los Commanders están esta semana de bye
0: y si los Giants pierden esta semana
1: se ponen 7-5-1 y yo creo que se irían arriba los los commanders, sí. si no estoy mal, por... por no, ya ¿cuánto?
0: están 06 y los commanders 05 con bye. Ya, pero en la división también... en división en están 0 en 2, 1, está... Y 1-2-1. Vale. Eso, eso, es, eso es 3, lo que iba. Cero, ¿no? No, eso no, es lo, lo que iba y, a poner. Sí,
1: lo sí. que importa división, primero sí, sí. en la división es, 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 es el dedo divisional, entonces claro, sí. si
0: pierde, se van arriba los commanders. Uh-huh. Pero es un empate que yo creo que aquí era para pa pegar el, el golpe claro. en la mesa y decir, oye, que aquí te vas tú por abajo en vez de... Bueno. Claro, claro. En la norte, bueno, pues esto es... yo qué sé. Los Vikings 10-2, los Lions 5-7, los Packers 5-8 y todavía tienen opciones de clasificarse para play Y los Bears creo que ya son, estamos eliminados con, con ese 3-10. Y por lo menos me llevé la sensación de que Phil está sano, o por lo menos que no está tan, tan estropeado como parecía. Volvió a hacer un touchdown de más de 50 yardas de carrera. Este chaval tiene manera de MVP. De aquí a tres añitos, seguro. La, la NFC Sur, los Tampa 6-6, Falcon 5-8, Panzer 4-8, 4-9.
2: Es que, me, Mi, es que es lo mismo que la FC Sur O sea, Bacanier sí, TNC, Se van a meter por incomparecencias del tú,
0: tú fíjate, Tampa, tú dices, Tampa sí, tiene 6-6 En su división está 3-1 Dice, pero ya, pero es que los Panzers está 4-8 y en su división también está 3-1 ah. sí.
2: pff,
0: Esta división es pff, Difícil de ver eh, La NFC Oeste Terminamos con, con los 49ers Primeros 8-4 Los Seattle 7-5 Cardinal 4-8 y los Rams 3-9. Aquí yo creo que nadie más tutilla. Y... <risa> tiene pinta, tiene eh, pinta. Pero esos Cardinals, eh, horrible, ¿eh? la situación que tienen. Complicada, ¿eh? Sí, pero. Mira, vamos a mirar cómo están los puestos de conferencia ahora mismo. En la americana. A ver si lo puedo aumentar un poquito. Obviamente, aunque sea para que entre los 8, ¿no? Así. Ah, en la americana. Ahí ves que lideran los Buffalo Bill 9-3. Igual que los Kansas City Chief con 9-3. Baltimore Ravens 8-4. Pero aquí se puede... En esta semana se pueden ir al, al sexto o séptimo puesto fácil. Sí. Los Titans 7-5, pero porque son líderes de división. Los Bengals, los Miami Dolphins, que yo creo que los dos van a entrar en playoffs sin duda. Mm-hmm. Y ya después, uno, dos, tres... Yo creo que hay cuatro puestos fijos. O sea, Bill, Chief creo yo, eh Bill Chief Bengals y Dolphin, yo los veo dentro y después Es
2: increíble que esta división esta conferencia, perdón, eh, estén los Jets eh, cerrando playoffs y estén fuera los Chars, estén fuera los Raiders, estén fuera Cleveland, estén fuera Denver, o sea, estén fuera equipos que en teoría, a lo mejor no como Pittsburgh, que si sí se esperaba un poquito que a ver qué pasaba con ellos, o los Patriots pero equipos que en teoría deberían de estar luchando, a lo mejor no por división, porque ahí tienes a los chips Pero, joder, por mucho más, coño. Son, sí. Es una conferencia un poco decepcionante.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, incluso todavía tiene opciones de entrar los Jaguars, ¿no? O sea, es que. que los Jaguars está, por está, división. están los Jaguars
1: el... por. Los Jaguars podrían pasar si hacen el mejor récord que los Titans. No creo que les, que les eh, baste como para hacer segundos y, y clasificar. Eso
0: es. Uh-huh. Se, se, ve dif- se ve difícil. No sabemos, ya, ya te digo, ya la semana que viene veremos el, el calendario, pero ahora mismo de esta conferencia solo Houston está eliminado a priori, no matemáticamente. ¿eh? Matemáticamente, o Broncos ya sí. también. No, todavía no. Bronco todavía no. O sea, ahora mismo el único que está eliminado es el, el de Houston. Los broncos todavía no, pero la próxima semana igual. Sí, puede. Era, evidente, sí. era como los Berg, ¿no? La, la semana pasada no estábamos eliminados, pero esta semana ya caía por su propio peso. En la Nacional, los Eagles, Sid 1 con 11-1, los Vikings sería el, el Sid 2 con 10-2. Interesante. ¿eh? Aquí, mira, yo, Eagles, Viking, 49, Dallas Cowboy, los veo dentro. ¿Sí? Luego ya. Quizás veo también dentro, por, por calendario, a lo mejor Seattle también lo veo dentro. Pero ya hay entre Washington Command, los Yaya, los Lions, es que yo los Lions no los descarto. No, no y acuerdo. como les veo a
2: los Packers por tirar también, topicazo, pero tirar de oficio. La Después, situación por que, por ejemplo... Te digo no una no cosa, nos, tipo... ganaron,
0: nos ganaron en el Southfield field, pero el... porque procesados por los Packers porque nosotros somos muy malos.
2: Porque quisiste, y, o sea, Greción, yo estoy viendo el partido y digo, esta gente, o sea,
0: es lo mismo de siempre. Inter-
2: hay, hay que ganar, pero yo te digo una cosa también, cada vez las rivalidades mmm, dan más igual, se crean nuevas, es decir, con equipos que te ves en con, sí, pero con esta con... Te... Eh... Esa es histórica, yo lo entiendo, pero que cada vez dan un poco más igual. La gente, por ejemplo, de los Niners, ya cada vez, por ejemplo, la rivalidad tan fuerte que había con Cowboys, bueno, si da un poco más igual, cada vez esas cosas van dando un poquito más igual, o es la sensación que me da, y yo creo que, no sé si se prioriza, al final te ganan y te ganan, pero tío, yo me doy la sensación de, no nos interesa ganar, no nos interesa pelear, no vamos a arriesgar, si perdemos, perdemos, y tenemos mejor posición. Pero,
0: pero miran, yo por ejemplo, que, que soy de los per y, y este partido, además en el Sordidfield siempre se espera como, el, el partido del año, yo puedo decir 10-0, que si ganas este, te salva la temporada, te lo digo de verdad, eh, uh-huh. Nos, lo, lo decía en el grupo en, en varios grupos lo decía estaba esperando el momento del partido donde a OPER le entra el cagazo <risa> ver,
2: siempre o
0: sea, siempre le entra hay un momento del partido que le entra el cagazo y sabe Yo, eh... y, y Roger que ya nos conoce, sabe cuál es el momento y te la enchufa, es como el azar el azar no hace nada pero siempre nos, nos, nos inyecta una y yo lo estaba viendo digo, primera, primera parte, como todo, como ulti- los últimos dos años, ilusionante. Vamos a ver la segunda. Tres puntos.
2: Es increíble.
1: Es la segunda,
0: increíble. tres puntos.
1: Yo vi el meme de, de cambiar. De cambiarle el nombre a Solderfield por, <risa> por Rogersfield. Roger Field. <risa> es que es impresionante. O sea, yo creo que probablemente eso, es momento, es... hay un momento que hace el equipo clic y se caga. Pero es, es, es complicado, ¿eh? porque realmente creo que es peor la peor eh, temporada de Rogers eh, como Packers y les han ganado las dos llaves, ¿no? Creo, dos de dos. Le, sí, pero, hizo, ¿no? pero la primera
0: que era en la, la jornada 2 pues bueno, los Packers todavía no, no estaban a este, en la jornada dos, ahí no saben claro, ni quién sí, es sí. malo, ni, pero en la jornada 12, ya. Que los Packers no la han ganado. ¿a sí, quién sí, la sí. Han sí ganado? Y sí, no, se mira mal la cara. Llegas jugando mal y encima acabas el partido porque ya no solo es el perder, ya, ya es la imagen que das en la segunda parte, incluso al final del partido. ¿Sabes? Sí. Incluso al final del partido teníamos la última jugada para ganar. O sea, no has hecho en la segunda parte, pero el último drive lo tienes para ganar. Pero los ver no tienen un drive ganador. Cuando llegan, este, si, si repasáis los partidos, no tenemos ese drive ganador que te gane partido. Mm. Y se demostró y, y vimos yo hubiese sacado a Simian y hubiese quitado a sí, Phil, tío. Te lo digo de verdad. ¿Para qué, has, ¿Para qué has puesto la primera parte? ¿Para ver que está sano y que le puede competir a los paques? Bueno, ya está. Eso, primera sí, que parte no
2: Eso sí que no lo entendí. Y te hace un tazón un de MVP. De y 50
0: bueno. yardas. Te hace un tazón de 50 yardas por carrera. Es que...
2: Y luego te lo carga. Es como, es lo que te digo, es entre el cagazo, el no querer ganarlo, no sé. Una cosa muy rara, tío. una cosa muy rara.
0: Yo entiendo que a lo mejor están pensando en hacer ya el tanking pero da igual. Si ¿sí? es que el pick 2 te lo va a quitar los rams. te lo aseguro. Porque ahora con el bye, pierden los run esta semana y ya te han quitado el pick 2.
2: No, y la, y la gran ventaja que tenéis en Chicago es que tenéis QB, que es lo que claro. se va a jugar en los dos, tres primeros picks.
0: Claro, yeah. nosotros, yo, por lo menos los aficionados, lo que piensan es eso: es pick 2, eh, trade que te parió a ganar una primera ronda un poquito más alta, 14, 15 por ahí, un pick de segunda ronda, un pick yo, a ganar picks para este draft, porque tienen que reconstruir mucho, mucho y en cantidad porque sí. aparte de lo que tenemos, hay que, hay que echar un montón de jugadores que nos sirven no por el hecho de elegir a ver, que te soy sincero, si a mí me ca- si caemos al pick 4 o 5 espero que no hagan trade y cojan ya Jalen Carter o, claro. o a un par no sé si es un game eh, changer,
2: es así claro
0: eh, tienes que tienes que conseguir eso porque, porque eso lo tienes ¿no? por un pick 4 no te van a dar lo mismo que el pick 2 este año claro. Porque sabemos los dos QB el que sigue a Collis, sabemos que Strauss y el otro que no me acuerdo quién es, son los dos QB que van a salir primero o segundo. Entonces con bueno, un pick 2 si sí, sí, sí es jugosito de, de hacer trade, porque te puedes sacar gran cantidad de pick Pero ya por un pick 4 a lo mejor te merece la pena cogerte un, un DL como es Jalen Carter, que esta semana, no sé si habéis visto el, yeah. el que le iban a pitar Farte y dice No, no me la pite que lo voy a coger a hombro y coge a, al QB para arriba o sea, que es un poco decepcionante en ese sentido, porque tú dices la temporada perdida, pero ganar a los Packers en casa te salva la temporada. Sinceramente, yeah. incluso para los jugadores. O sea, porque al final estás entrando en una dinámica perdedora. Y eso nunca es bueno. Aunque tú quieras hacer tanking, al final eso nunca es bueno. Porque los jugadores se cansan de perder también. Eh, pero bueno, ya que. Gracias a Dios queda poco para terminar la temporada. Os eh, voy a poner el cuadro de, de los playoffs para que veáis cómo, cómo va la cosita. Un segundito, que lo tenía yo por aquí. Aquí. A ver... Ti, 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 ti. Aquí está. Ahora mismo estaría así la situación. Bill sería así 1, igual que Eagles. Y en la FC se enfrentarían los Jets a los Chiefs. Bueno, a priori creo que no habría mucho, mucho partido. Los Dolphins a los Baltimore Ravens. Que tampoco creo que sería una sorpresa que los bien le ganaran a los Dolphins. Y los Bengals ante los Titans. O sea, los Bengals ya estarían en Playoff ahora mismo. O sea.
2: De, es que la de la, estábamos viendo que había en la Americana mucho nivel tal, pero luego estamos viendo que los enfrentamientos que va a haber en playoff, por lo menos en primera ronda, están claros. O sea, sería sí. muy sorprendente, no me toque a no, ser,
0: a no ser que los venga le quiten el C3 a Baltimore y vamos un Dolphin bueno, Pero ¿verdad? claro, eso, eso es eso la situación sí, eso porque sí. mira, a lo mejor hacen, hacen una
1: españita ahí, ¿eh? porque bueno, no se sabe ¿no? al final del día, pero yo prefiero enfrentar a los, a los Titans en Tennessee claro. que por ejemplo enfrentarme a los, a los Dolphins con el no perdí por, por pura suerte básicamente porque se lesionó Tuba, no sé yo si si al final va a tener esa misma suerte. Sea lo que sea, con tal, no sea eh, el pick 1, bueno, el C1, los Chips, por mí perfecto. Lo que pasa Quiero es que no ver, <risa> Quiero lo ver va. la final divisional en otro lado. Sería <risa> bien.
2: Aparte que también al final, si los Bengals se ponen un poquito más arriba, juegan en el Brown, que eso también es, claro. en Cincinnati se nota mucho. Claro,
0: y claro. en la nacional vemos a un Seattle Sijo Viking. Que es un buen partido. Cuidado. No. Los Yayan con los 49ers, que yo creo que aquí no habría. A ver, no habría. Yo no es porque sea el equipo, pero creo,
2: que... yo creo que, vamos,
0: no debería de haber. A no ser que Purdy sea una, una auténtica basura. Claro, eso sí. Que no se prevé, ¿no? No se espera que sea así. En eh, principio, este, este partido, además, los Yayan yendo a, a menos. Parece ser que no hay tutía. Y este sí, creo yo, que es un partido trampa. El de los Dallas Cowboy Tampa, pues ya sabemos quién es Brady. Y sabemos quién es Brady en playoff. Bueno, eh... no nos vayamos muy largo. El, el, el partido este ya se jugó en la temporada. o sea... Es un
1: pero partido trampa.
0: ¿sí? sí, pero los Dallas Cowboys también llegan, creo que, bastante bien. Lo que pasa es que después ya vemos que da Prescott pues, se dedica a pegarse tiros en los pies. Como buen Cowboy. Y, y al final, el año pasado recuerdo yo que pierden por él. Sinceramente, porque tengo una decisión ahí de salir corriendo en vez de hacer un spike y jugarte la banda, o decide correr y pierde, pierde unos segundos hmm. eh, valiosísimos para pa ese encuentro. Esto cambiará esta semana es que volverá Sería a cambiar. Totalmente, totalmente. No lo dudéis, porque toda la semana lo estamos viendo. Así es lo mejor.
1: Eso, el Seahawks por el 49ers, o por
0: ejemplo, el Baltimore mm. por los Bengals. O sea, eso es no, sí, lo mejor. O salen los Giants y, y entra Commanders, o, sí, sí, o sea, sí. todavía hay algunos equipos que pueden que a lo mejor los Jets lo vemos fuera y entra otro, ya vamos, vamos. me que extrañaría sí que, yo, que se quedara así lo que sí creo yo que el sitio 1 prácticamente ¿Sí? puede ser que se quede así sí Uf, mm, no, lo
2: porque, porque no, no lo sé porque Buffalo está por encima por victorias por conferencia, creo y al final Eagles está un partido, por así decirlo de, bueno,
1: uno o dos y que los Seagulls enf- No, uno, uh-huh. por ejemplo, al, al, a los Vikings. Que por uh-huh. ejemplo, los sigues todavía se tienen que enfrentar contra los Cowboys. Sí,
0: pero. ¿No los ves perdiendo? Es, que es más que yo creo que el duelo divisional de los Vikings. Creo que a los Vikings le quedan los Lions, lo van a perder con los Lions. Eso también, esta semana. También, esta pero... semana
1: es eh, Vikings Lions.
0: Sí, en encima de Detroit. En Detroit. Por eso te estoy diciendo que puede ser que... Se, se ha
1: armado un revuelo importante en este partido porque es que los Lions salen como favoritos y los Vikings salen como underdogs, ganando 10 en la temporada y solo perdiendo dos ahí. Y los
0: Lions, que son 5-7, salen como favoritos. No sé. Ya sabéis que lo que voy a poner yo en el speaking de esta semana en es ese partido, pero... <risa> Para también me, me incline para esa situación. No sé. Eh, bueno, vamos a pasar, que al final nos va a pillar el toro con la osera. Son las 7 y media. Vamos el... bueno, a hacer el. Voy, voy a soltar el tema de la semana, que, que es jugosito. Es que solo con decir nombre ya empezáis a hablar. Baker Mefield. <risa> Se van los Rams. Mal. Se van los Rams. Algunos. <risa> ¿Lo Hace casi. <risa> oh. Pero. He llegado a leer que si Baker me fila hace una final de temporada medio que se queda con el mando de los Rams. es Yo una digo que no. mm, Y digo que no. no sé. oh, 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 os digo el porqué. Daniel Jones, Geno Smith, Jimmy Garoppolo. Alamar Jackson quítalo. Eh, ¿Quién me ha quedado por ahí? Bailey Zappe. O sea, es suficientemente en la agencia libre, jugar Cubis, que para mí están por encima de Bikin en Murphy, como para que los Rams decidan que su equipo tiene que, 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 que mandarlo él ¿Cómo veis eso? Yo te diré algo la situación
1: es interesante yo creo que no es complicada, es interesante porque eh, lo de Matthew Stafford para retirarse pinta cada vez más real creo yo por las situaciones que ha tenido directamente con lesiones y demás. Eh, no sé yo si Sean McVay de verdad quisiera seguir como técnico. Algo que sí es real es que al final del día Baker Mayfield es trofeo Heisman, eh, pick número uno en el draft. No es que sea malo, sino que ha tenido malas temporadas a mi, a mi parecer. Si alguien lo pudiese componer, yo personalmente creía que era O'Shanahan o McVeigh, creo que el talento lo tiene ahí, el timing es complicado porque al final del día llega a un equipo de los Rams que están eh, mal, básicamente, no tienen a, a muchos jugadores importantes eh, si pasa una sorpresa que, que por ejemplo Sean McVeigh lo revive creo que marcaría una precedencia eh, como, como técnico él básicamente para, para este tipo de cosas, yo creo que no pasará pero a mí me parece interesante la situación Más por el tema de, de, de Matthew Stafford, y creo que llegando Al, al Equipo de, de los Rams, creo que es Mejor, que, es mejor que, que John Wolford, no sé yo Si va a jugar esta semana, porque encima le toca Thursday Night, se ha hablado que había Una posibilidad, no lo sé yo cuánto Cuánto de real sea esto, pero Pero es lo que te digo, o sea, si alguien lo puede Recuperar a Baker Mayfield, es Sean McVay Que lo vaya a hacer, no lo sé todo depende del tipo de, de, de actitud que tenga Baker al final. Porque a priori equipo bueno tiene. Pero.
2: Es que da la impresión de que son realmente malos. Y no es tan malo el equipo. O sea, es que es el vigente campeón todavía de la NFL. Es que es una, es una barbaridad. A ver si Mac Beitho llegó a una Super Bowl con golf. No me parece mucho peor Mayfield. Mayfield me parece que está muy machacado el tema psicológico. O sea, desde Cleveland no termina de salir del todo bien, Carolina tampoco, o sea, yo creo que no termina de encontrarse y es una putada, pero ahora mismo creo que es anticompetitivo el tener un tío así porque no te aporta nada positivo, no viene con buena inercia, eh, todo le sale mal. En, en Carolina, con la situación que tenían de QB, ni siquiera se ha podido sentar de titular con un Sam Darnold que ya es un fantasma de la liga eh, y no sé qué, qué va a pasar con él, me da pena me da mucha penita, yo no lo quería ¿eh? o sea yo respiré el otro día, creo que también hubo más, mucho más humo de lo que en realidad era porque yo creo que lo tenían claro eh, pero más allá de eso no sé yo quemaría las naves y, y destruiría todo en, en los Rams, tienes un buen mercado es verdad que no tienes primeras rondas, pero bueno, si llega el momento de un traspaso doloroso, lo vas a tener que hacer porque no tienes margen en el futuro cercano y te tienes que esperar demasiado. Entonces, a partir de ahí se podría hablar incluso de renovación de vestuario. Traspasar a un jugador clave, que te atracar y a partir de ahí construir. Sí. La, la cuestión es
0: que el jugador clave CAP. Traspasarlo. O, o, o Donald. Es que realmente. No, pero Donald, es que, Donald, es que, yo creo que Donald se retira. Se retira. Es que el problema es que no tienes Ni gente pasar.
1: luego tienes a Bobby Wagner que en esa situación también a lo mejor y se retira
0: sí. Doran está en un momento muy complicado por ejemplo
1: tienes a Stafford tienes a, a, a Wagner tienes a Donald y tienes a McVay que durante la temporada se ha hablado de posible posición de retiro entonces cuando esas situaciones ya eh, se adentran una o el jugador quiere un contrato para terminar su, temporada, su, su campaña en ese equipo que sea respetable uh-huh. o dos es porque realmente lo están pensando, a día de hoy yo creo que Donald se retira y puede que sea el top 3 de su posición a nivel de la NFL Stafford ya lo que tenía que hacer lo hizo punto, uh-huh. Wagner a lo mejor también es top 10 como linebacker a nivel de la NFL en la historia y Sean McVay a lo mejor le puede quedar un poco más de tanque pero el hombre ya ha hecho lo, lo que ha querido, pues tiene un montón de, de, de head coaches, eh, de coordinadores ofensivos y defensivos alrededor de la liga. Ya está cementado su árbol como, como técnico, ya ganó un anillo y se sabe que el hombre es bueno de, eh, eh, y demás. Pues otra cosa es que a lo mejor haga un Sean Payton, se vaya unos meses, unos años que y que vuelva. Sí. Yo creo que sí,
0: porque es joven, ¿no? Es muy joven. Sí, y luego aparece.
2: Sí que no se entiende, por ejemplo, ha tenido también mala suerte. El tema k el tema de Roy Henderson, que le salvó el backfield de una manera increíble y no sé qué han hecho, qué mierda han hecho con él. El tema de Jefferson, que lían lo que lían en agencia y es que ni casi ni lo usan. Eh, el tema de Ramsey, que yo no sé si la gente se acuerda lo que pagaron por Ramsey, que fue una auténtica locura, no era mal movimiento, pero era muy arriesgado y ha perdido mucho valor. Sí. es que están en una situación muy jodida tío. tiene una complicado. división muy complicada con Seattle que hasta que Pit Carroll no se muera dentro de 60 años eh, no van a ganarla porque está Seattle está San Francisco y bueno y por ahí andan los, los cardinales dando por saco pero es eh, muy jodido <risa> muy jodido.
0: Pete Carroll los lo revivirán los
2: licántropos puede pues, ser y seguirá mascando chicle
0: vamos a <risa> no, eh, vamos a pasar a hacer el pique de la semana y... Y vamos terminando que ahora viene la osera jugosita y calentita. Con, con esta, de...
1: semana, esta semana, junto con el gráfico que yo te pasé, eh, Cristian, ¿Mm? todos, todos, todos son, eh, son favoritos. No hay, no hay ninguno que, que tenga ese, ese hándicap positivo para cubrir. Todos tienen menos, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1, menos 2 o sea, todos son favoritos todos son favoritos y todos son
0: underdogs bueno, esta, es. esa jornada yo creo que si hay una jornada clave para empezar a disipar dudas es esta
1: Ya, pero es que yo creo que
0: también van a haber sorpresas siempre las hay claro, claro, pero me refiero a que esta semana que, que quedarán cuatro partidos después de esta es la que puedes marcar ya el escaloncito Total. de empezar a complicar la vida a los que se la están intentando eh, es última a... semana de bye también Sí. sí y, y, y a, después de estas cuando empiezan a haber mogollón de enfrentamientos divisionales ya esta semana vemos algunos pero en la semana que viene creo que hay bastantes si no recuerdo mal y ya a partir de ahí ya empieza a, a, a ser una masacre eh, empezamos por ti Mitchell, eh, Raiders, Rams ojito que una victoria de los Raiders <risa> se, se empatan contra los Chargers a
1: seis.
0: Sí, sí, sí a Con victoria suerte, lo que pasa que cosa. Es, uh, derrotas tiene una más los Raiders, pero. Todavía de, no, efectivos. bueno, porque.
1: No, porque, por ejemplo, si ganan los Raiders, se ponen 6-7, y 6-7. si tienen 7- los Chargers, se ponen claro. 6-7. Tiene también. que perder, tiene que perder. Ah, no, claro, pero eso te digo. Pero es la, lo primero es ganar. <risa> Raiders
0: Raider Rams. Raiders. ¿Sac? Sí, Raiders. Yo también voy con los Raiders. Además, está en un momento que parece ser que. Están engrasando un poquito. ¿sí? Lleva
2: siendo hora, también te digo, ¿eh?
0: Sí, <risa> si no lo hacen ahora ya. Va tarde ya. ¿eh? No, tarde ya? Es... Pero ojo sí. que también te digo una cosa: el que los Raiders se clasifican para playoff, eh, como se dice en el fútbol, es más cara los problemas reales que tiene esa franquicia. ¿eh? Total, sí. total. Para la temporada que viene. Pero bueno. Los Jet Bills. Bills. En Búfalo. Sí. Mano, sí. Bills. Bills. Aquí vamos los tres también con los Bills. Eh, partido, aunque me toque las narices Pero puede ser un partido bonito de ver Cleveland Browns Bengals Yo por ejemplo creo que a Watson le va a tomar
1: Uno, dos, tres jornadas más para adaptarse Y, y en sí que si los Browns Se quieren clasificar tienen que hacerse días de victorias Y creo que los Bengals andan muy bien Yo me voy con los Bengals
0: Exacto
2: Paliza de los Bengals al inombrable.
0: Yo vamos tres de tres, los tres lo mismo. ¿eh? Y este cuarto creo que también es lo mismo. Houston Texans, Dallas
1: Cowboys.
2: Yo, yo dudo. El
1: spread, el spread de este partido son menos 18. ¿Qué? Cowboys. También
2: es el típico a ver que también a, a, a Texans o sea, es que perderían. O sea, es que no les interesa ni ganar lógicamente. Pero es el típico partido que vas, te confías y puedes perder si fuese un equipo algo mejor. pero De
1: hecho, vuelve a la, tola, a, a la titularidad Mills. Eh, Mills. Sí, <ríe> no sé, sí,
0: yo directamente... Son capaces de ir no, ganando sí, y sacarlo. O sea, sí. Sí. Bueno, mira, yo, yo siempre digo que al final, como en el fútbol, el estadio al final influye, un 10-15% un 15% influye en los partidos. Si tú dices que es el Cowboys en Houston, todavía te puedes decir bueno, pero en Dallas creo que no tiene no. opciones ninguna.
2: No, 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 no hay ningún hambre.
0: Este partido yo creo que es el mejor de la... por ahora, creo que puede ser el mejor de, de la semana. Vikings-Lions. Sí. Eh, pff, yo lo siento mucho
1: por los Vikings, pero yo creo que lo pierden. Yo voy con los Lions. Zach <risa> Yo me no voy
0: con... <risa> el primer partido de, de los seis que llevamos el primero que, de, que, que hay diferencia es Isaac. El siguiente, Eagles-Giants. Uh, ta, 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 ta.
1: Es duelo divisional y es en, en, en Giants En eh. New York Ya Nada, vamos con los Eagles
2: Pruh, A ver, una sorpresa, venga los Giants Yo también yo me estoy... vi con los, los Giants en
1: este yo estoy guardando mi sorpresa. A la ¿Eh?
2: Este típico partido sí que puede darte problemas, aunque haya muchas bajas, aunque estén en un momento malo. Pero es en Nueva York. Es divisional, eso es. Y es en Nueva York y es una Filadelfia que está muy arriba. Cuidado.
0: Baltimore Ravens, Pitbull Steelers.
1: <risa> un partido de eh... ver. <risa>
0: no. Yo lo tengo claro. ¿eh?
1: Yo no tanto, porque a mí me parece que para los Steelers el MVP ha sido Matthew Wright el kicker, literalmente eh, este va a ser un duelo de kickers, tío? ya verás es que lo tengo claro Pero, pues te yo, yo, portería en portería, portería como yo, Sí, yo creo que lo ganan lo, los Steelers 19-16 a puro kicks
2: sí, yo creo que lo ganan los Steelers
0: yo también voy con Steelers Jaguars Titans ah. el duelo divisional sí Está, está más parejo de lo que parece. Que veáis, esta sí. semana ya llevamos seis vuelos divisionales. Ja. Sí, so, no es que esta jet, semana ya se empiezan a aparejar todo. El Jet Bill es divisional, el Brown el Browns- Bengals el, Bengals también. El, Bengals, el Viking's Lion, el eagles Jaya, el Raven uh-huh. Steeler y uh-huh. el Jaguars Titans. Uh-huh. Y el que viene ahora también claro. es también.
1: divisional. Sí. Eh, yo me voy por los Titans, más que todo por inercia, porque los Jaguars los vi malísimos. Creo que los Titans vuelven a encaminar, que han perdido a Jalilo,
0: entonces. Es como...
2: Yo creo que también.
0: Yo me iría... Me voy con los Jaguars suponiendo que va a jugar eh, el Melenas.
1: Ya, porque salió lesionado, ¿no? Claro,
0: pero por lo visto volvió después al encuentro, no sé. Voy a poner los Jaguars porque espero que juegue Trevor Lance y y el partido lo gane. Aunque esa división no tiene mucho cuento, pero bueno. Chip Bronco. Bueno. Yo me sostengo
1: con mi posición a inicio de temporada que le vamos a ganar, cuanto menos, un partido a los Chips. Y este es en casa. ¿En qué más? Y cuando sea. Y cuando sea en, en Chips, también lo voy a apostar si perdemos este. Pero yo creo que la sorpresa de esta semana son los Broncos ganando 9 a 6.
2: <risa> no, pero... Eh, no, pero, pero o sea, que,
0: eh, que lo prometo que iba a decir. 17, la mejor partida, 17. No, va a ganar encima a la remanguillera. Claro, ¿no? claro.
2: Así tiene que ganar, ¿eh? O sea, si ganas así, yo creo que, que... ¿Quién sí?
1: quita? ¿quién? Escúchame digamos, o sea, no, no es pensar cosas chidas porque uno nunca desea que los jugadores se lesionen sí. pero si Mahomes se lesiona al primer cuarto
0: está Pacheco <risa> Pacheco yo, es el único el voy, que
1: revienta a los Broncos Fíjate yo me voy. voy, mira, yo me voy por el, hecho, por el simple hecho que se le tiene mucho odio a los Chips y se le tiene muchas ganas, y yo soy consciente que al inicio cuando llegó Wilson al equipo no se hablaba ni, ni de ganar la división, sino que de ganarla los chips. Y yo creo que este partido está, sea como sea, ¿eh? encima que este partido lo han sacado de, de, de prime time y, y es, uh-huh. hay mucho morbo, hay mucho morbo. Al final es partido divisional, es en casa. Es eso, o sea, la, la, evidentemente las sorpresas no tienen sentido cuando se predicen. Cuando pasan,
0: dice, ah, mira, bueno, pasó. Yo me vi con yo, yo me los chips y exacto, dicho los, <risa> los Sí. Carolina Panthers, Seattle Seahawks. Se van a acordar de mí.
1: No lo sé. Mira, yo me voy con los Panthers porque me gustó mucho lo que mostraron contra los Broncos. Vienen de bye. Los Seahawks están, posiblemente, es que los tres wide receivers están, los tres running backs están lesionados y en algún momento tiene que caer Gino Smith. Entonces...
2: Ay, me voy a ir con Seattle porque es que no los entierro jamás, por experiencia pero sí, me ve bastante posible
0: yo me voy con los Panthers también creo que quitando la Kenneth Walker los Seattle, los Seahawks hace poco vi un 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 tuit que decía bueno, decían que ¿cómo se llama el concepto de este? Metcalf eh, uh-huh. sin Russell Wilson iba a ser mejor o, o iba a ser peor, no sé qué para mí Metcalf lleva dos temporadas peor que hace tres años. sí, Sin duda. Y este año incluso peor a nivel de estadística que el año pasado.
2: Quizás sin brillar más, pero...
0: Pero bueno, mm. yo creo que la carrera le hace mucho a estos hijos y sin Kenneth Walker la van a pasar un poco complicada. Tampa Bay Bukanis. 49ers. ¿Va a quedar este más? Este? Bueno...
1: Isaac, Se la mando.
2: Yo voy con los Niners.
1: Te lo mando,
0: ¿eh? Y yo me voy a ir con los Niners.
2: <risa> Todavía no se ha enfrentado a un tío como Bosa este año. O sea que. No, no pero sí.
0: yo creo que al, al... Eh, el... os, pregunto,
2: os, sí. os, os pregunto, ¿carrera para Defensive Player of the Year? ¿Está tan desmarcado Mike Parsons que no le puede alcanzar Bosa?
0: Yo no que no, nada, a, a mí
1: Bossa me encanta y... Bosa,
0: ¿eh? Por yo, delante. por ejemplo,
1: pondría a Bosa delante de, de, de Micah Parsons. De hecho, las estadísticas de Bosa son mejor sí, sí, eh, mejores sí. que
0: las de Micah. De hecho, mi camiseta de los Niners es de Bosa. Bien. Gente
2: con cultura y que salvo, salvo en la ver, porra. Ten en cuenta
0: que yo soy de los PR, que mi cultura es la a full. <ríe> o sea, que... eh, Dolphin Charger.
1: Este partido es el que gane. Eh... Otro el que más bien, gane es partida pero yo creo que el que gane es como en este draft como eh, hicimos la mejor decisión de o draftar a Tua o a Herbert no a la típica conversación que se tiene eh, a los Chargers yo los vi mal tío o sea, que yo los puedo poner tú los para perder la temporada no, yo, yo, yo lo los puedo poner mí... para perder todas las semanas tío Miami
2: si lo hace bien los destroza ¿eh?
1: sí o sea a mí me parece que a mí me parece que los Dolphins flaquearon y yo creo que Mike McDaniels, el, el, el técnico de los Dolphins, le pintaron la cara por primera vez en, en la temporada. Y yo no lo veo pasando de nuevo.
2: A ver, y volvió te a casa que... y le dijo Papi Shanahan, espérate que te lo voy a explicar. Y me <risas> pasó que Pero yo creo que no si es tienen mejor talento para mí. Están sanos. O presumiblemente la mayoría están sanos.
0: Es que no. no, no hay.
2: Paliza de los Dolphins.
0: Yo veo que los Chargers. Y para cerrar, Patriots Cardinals.
1: Mira qué vergüenza que al, al, al partido de los Broncos lo sacaron de Prime Time y dejaron a esto. Esto es peor, tío. Por lo menos ya con solo ver a Mahomes. Literal, o sea, yo te lo dejo por ver a Mahomes, pero aquí aquí no te sale ni uno, bueno.
2: Que a mí me da igual porque ese partido me viene peor por Odario, pero.
1: Venga, no sé. empate. <risa> 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 ah. Cardinals viene de Bay es que si no gana tío ya apague y vámonos. Yo
2: claro creo que los Cardinals.
0: Mm. Petrius y y yo me voy con los Cardinals. Pues esta semana se acuerda la gente que hay Falcons, Bears, Packers, Colts, Seis y Commanders en Bay. Que de aquí el única pena que me da que se vaya de Bay es los Commanders porque los los demás sí. son... se
2: podrían no ir de y se pueden ir directamente ya a su casa Correcto. Hasta... <risas> hasta,
0: la, hasta el año que viene. Así que vamos, eh, pues nada, chavales, terminamos aquí. Lo dejamos porque en 10, 13, 13 minutitos estamos con, con el post partido en la osera de los Bears. Eh, lo dicho, eh, la semana que viene, esta semana prácticamente es completa de juegos divisionales. Eh, la semana que viene vamos a intentar hacer el programa un poquito más larguito eh, para desglosar un poquito los que están todavía pendientes de, de si entran o no en playoffs. Miraremos los calendarios. Intentaremos hacer repaso de la semana. Cambiaremos un poquito el estilo del, del programa para centrarnos un poquito más en, en los playoffs y, y ver eso. eso... Equipos y sus calendarios. Hablaremos un poquito también de cómo se va disipando la carrera por, por MVP, por el jugador, a ver si podemos hacer ese programa dos en uno. Y, y, y nada, lo dicho, que es un placer una semana más con, Igual. con vosotros y a la gente que nos escuche. Ahora después subiré la encuesta también. Mañana tendréis el programa en podcast para que lo escuchéis. De los lo subiré un poquito más tarde porque ya que no tenemos partido, pues que el fin de semana se entretengan con algo. Así que nada, chavales. Eh, nos vemos en la repaso de la week 13 y que Dios nos pille confesado. Yo estoy en vaina. Me... Hasta luego. Adiós. Hasta luego.